0: Nu startar en podcast från Philadelphia Kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hej Under några av de här sommarsöndagarna- så vill jag ta med dig till Markus texter. Vi predikade över Markus i våras men det blev några texter kvar. Jag tänker nu under sommaren passa jag på. Så du får helt enkelt följa med mig på lite egen bibelläsning genom Markus. Och det här är den andra Markustexten under sommaren som jag ska ta med dig till ifrån kapitel 14 och jag läser vers 46 och framåt. Så här står det. Då grep de Jesus och höll fast honom. Men en av dem som stod där drog sitt svärd, slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom örat. Då sa Jesus till dem, som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar för att fängsla mig. Vardag har jag varit med er i templet och undervisat utan att ni har gripit mig. Men skriftens ord skulle gå i uppfyllelse. Alla övergav honom och flydde. En ung man som bara hade ett linne linneskynke på sig- Ville följa med Jesus. Honom tog dem fast. Men han lämnade skynket kvar och sprang sin väg naken. Det är bara Markus som berättar om den här ynglingen i linne skynket, som i ett lämnar allt och flyr naken. Det är den ynglingen som jag ändå vill säga någonting om idag. Får alla en andra chans? Det är egentligen den bakomliggande frågan när jag läser om den här ynglingen. Jag hoppas du kan följa med. Har du någon gång varit med om att du har sagt att du ska ställa upp på något, du ska genomföra någonting och så precis innan det är dags så känner du att modet brister du klarar inte. Jag har en sån där upplevelse själv från min gymnasietid. Jag hade blivit kristen. Vi hade bildat en kristen skolgrupp. Och på skolan hade vi gjort en stor hjälpinsamling till Polen. Som när jag gick i gymnasiet fortfarande var en del av Warszawa-pakten och kommunistblocket. Och så skulle vi samla hela skolan och berätta vad som hade hänt. Och jag hade sagt, jag talar. Men precis innan det blir dags så inser jag jag fixar inte det här. Jag kommer aldrig att kunna stå inför hela skolan och säga någonting. Ögonblicken innan jag skulle upp på estraden så bara svek jag. Det där är en hemsk upplevelse och om det dessutom hänger ihop med den tro eller övertygelse du har och du tänker det här vill jag göra och sen går det inte. Det sätter sig. Man glömmer det aldrig. Det verkar som att det är något liknande med den här ynglingen. Han har bestämt sig för att slå följe med Jesus men i ett semane trädgård. När motståndet Tätnar och trycket på Jesus och hans lärjungar blir för hårt. då sviker hans mod. Han lämnar allt bakom sig och flyr. Den här berättelsen är, är full av referenser. Jag ska ge dig två. Det första man noterar när man läser om den här ynglingen är att han en sen natt i Jerusalem, 800 meter över havet. Det är kallt. Det är påsktid. Dyker upp insvept i en sindona, kallas det för på grekiska. Jag hittar inget bättre. Det är som, han har bara ett, ett linne, lakan på sig. Kanske är den direkt, kanske är han bara insvept i någon sorts lakans väv. Vem, vem går ut? Så, mitt i natten, i Jerusalem, vid påsktid. Det är ju kallt. Alla andra har ju mantlar och långa klädnader på sig. Men den här unga mannen, han har bara en vit linneklädnad. Och under den är han helt naken. Han har en sindona, så står det i grekiskan på sig. Det finns en referens till den där vita klädnaden- som vi kanske inte gör direkt- men jag vill ändå göra den här och nu. Det där påminner ju om- det man satte på dopkandidaterna- när de kom upp ur dopet. De första kristna- de döptes genom att gå ner- helt nakna i dopgraven- och då inser ni- det hände inte på den offentliga gudstjänsten. Det var en alldeles särskild gudstjänst. Och när de kommer upp ur dopgraven- då sätter man på dem en vit linneklädnad. Så min första referens är ju att det man skulle kunna läsa in i den här berättelsen är att den här ynglingen som vi inte har ett namn på han som vill följa Jesus men när trycket blir för hårt lämnar linneklädnaden bakom sig och flyr. Den första referensen vi kan läsa in är att den där linneklädnaden, det är hans dopidentitet. Det var ju det han klädde sig i när han döptes till Kristus. Men när trycket ökar, då är han beredd att överge också det han har tagit emot i dopet. Och han flyr naken. Den andra referensen, den är kopplad till gamla testamentet. Du som har läst berättelsen om Adam och Eva i trädgården. När syndafallet har inträffat. Jag tror att du kan ana, här finns det någonting som kopplar. När Adam och Eva har brutit Guds bud. Och Gud kommer vandrande i trädgården för att umgås med människorna han har skapat. Då står det att de gömmer sig för Gud. Varför då? De är nakna. Alltså vad ligger i den här berättelsen? Det är bara i Markus evangelium du läser om den här ynglingen. Bara Markus berättar. Ja men det skulle kunna vara så att i det här finns en signal som många av de första kristna snabbt kunde identifiera sig med. Genom dopet har jag iklätt mig en ny identitet. Men när förföljelsen kommer så händer det att mer än en av dem övergav den dopidentitet man hade fått och flydde iväg naken. Det Gud gör med Adam och Eva är att han klär på dem kläder. Och det finns så många texter i Nya Testamentet som beskriver dopet som att Gud klär oss i nya kläder. Vi iklär oss Kristus. Så den symboliska läsningen... Av om den här ynglingen som bara Markus delger oss är ju att det som händer i ett semane liksom blir en sinnebild för det många av oss i olika skeden i livet har varit ute för. När trycket på oss och på vår tro blir för hårt så står vi inte emot. Utan vi överger den dopidentitet vi har och flyr nakna. Men berättelsen om ynglingen slutar inte här i ett semane. Den fortsätter här hos Markus. Låt mig ta med dig till kapitel 16. Jag läser från första versen och ett stycke framåt. Lyssna nu. När sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria Jakobs mor och Salome väl luktande krydder. För att gå och smörja Jesus. Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp. Och de sa till varandra. Vem ska rulla undan stenen från graven åt oss? Men så fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. De gick in i graven och såg en ung man i lång vit dräkt sitta där till höger och de blev förskräckta men han sa till dem var inte förskräckta ni söker efter Jesus från Nazaret han som blev korsfäst han har uppstått han är inte här se här är platsen där han blev lagd Markus berättar någonting lite annat än de andra evangelisterna säger. I de andra evangelierna så läser vi ju att det är en ängel som sitter i grafen. Och som säger att han inte är här, han är uppståndel. Men det Markus berättar är ju att det är en yngling, samma grekiska ord, en ung man- det sitter en ung man i graven och notera va, vad har han har på sig. Jo, nu har han igen en vit klädnad och den här gången så täcker den hela honom. Ända ifrån fötterna, hela vägen, ända upp. Och vad är det ynglingen gör nu när han sitter där i graven? Jo, han vittnar om uppståndelsen. Den första som berättar att Jesus har uppstått, att döden är besegrad, det är ynglingen. Nu får du följa med i min bibelläsning. När jag läser Markus så är det ofrånkomligt för mig att de här två berättelserna från Gethsemane och från påskdagens morgon, att de sitter ihop. Det är en yngling i bägge berättelserna. Och det är en vit linneklädnad i bägge berättelserna. I ett semane är det den unge mannen som inte håller måttet och som lämnar sin dopklädnad bakom sig och flyr. Men på påskdagens morgon så är samma yngling den som sitter i graven och nu har han en klädnad som täcker hela honom. Och det är han som vittnar om uppståndelsen. Vad läser jag in i den här berättelsen? Jo, jag läser in att man får en andra chans, en tredje chans och en gång till och en gång till. Vem av oss håller måttet när det verkligen gäller? Svaret, ingen. Betyder det att man är diskvalificerad? Betyder det att man då räknas ut? Mitt svar är nej. Vad är det Marcus vill berätta? Jo han berättar om den här ynglingen jag ska snart komma till vem jag tror att det är som inte håller hela vägen i ett semane men som på påskdagen är vittnet om uppståndelsen. Om det har gått sönder i ditt liv om du i skarpt läge vek ner istället för att stå upp för din tro så är det inte kört du kan fortfarande vara ett vittne för uppståndelsen. Så vem med då den här ynglingen som bara Marcus berättar om? Ganska många säger att det förmodligen är Markus själv. Och det finns två alternativ. Det ena är att Markus faktiskt skriver in sig själv i berättelsen. Ni vet ungefär som renaissansmålarna som målar eh, motiv från passionshistorien eller Jesu liv. De brukade, inte alltid men rätt ofta, måla in sig själva. Det jag själv har tydligaste bild av det är ju Rembrandts tavla som heter Korset reses. Där en av bödlarna bär Rembrandts drag. Det vill säga att renässansmålarna ville liksom berätta evangeliet- genom att sätta in sig själva i berättelsen. Det där var ingen okänd berättarmetod i antiken. Det hände att man skrev in sig i berättelsen- för, inte för att förvanska- utan för att göra på poängen och visa betydelsen. Men det är ju fullt möjligt att Markus faktiskt var där- och att det är honom och hans egen upplevelse- det här handlar om. Vad säger det här om Markus? Ja, låt mig ta med dig till Apostlärningarna kapitel 16. Där står det om Markus, den Markus vi tror skrev detta evangelium. Efter någon tid sa Paulus till Barnabas: Låt oss resa ut igen och se hur det står till med bröderna i alla de städer där vi har förkunnat ordet om Herren. Barnabas ville att Johannes, som kallades Markus, också skulle följa med. Men Paulus hävdade att den som hade övergett dem i panfylien och inte stannat hos dem i deras arbete, den skulle de inte ha med sig. Det kom till ett så häftigt uppträdande att de skildes åt Barnabas tog med sig Markus och seglade över till Sypen. Paulus däremot utsåg Silas till sin följeslagare. Och Sedan bröderna överlämnat honom åt Herrens nåd bröt han upp. Apostlärningarna 15, vers 36 och framåt. Här berättas ju om Markus, den Markus vi tror författar evangeliet. Och vad är det Lukas berättar om Markus? Jo, han berättar att den är Markus som fanns med på första missionsresan- inte höll måttet. Paulus säger- hur ska vi kunna ha den med oss- som övergav oss? Kan du se parallellerna? Vad är det Markus berättar i sitt evangelium- om ynglingen som är beredd att släppa- den identitet han har fått av Kristus- och fly iväg i all sin nakenhet- och det han säger i sitt evangelium är man får en andra chans. Samma yngling som har flytt naken sitter nämligen på påskdagen i graven. Nu iklädd i en helvit fotsidklädnad som inte, som inte visar någon nakenhet och vittnar om Jesu uppståndelse. Läs den här berättelsen symboliskt. Mycket möjligt är det Markus själv det här handlar om. Vad är det han vill säga? Jo han vill säga att även om du har vikt ner en gång, två gånger eller fler gånger så är evangeliet till sin karaktär så att du alltid får en chans till. Har du lämnat din dopidentitet bakom dig och flytt? Låt Jesus klä dig igen. Och även om du inte höll måttet i skarpt läge du är fortfarande välkommen att vara ett vittne till uppståndelsen. Får alla en andra chans? Min fasta övertygelse är, om och om igen, ja. Detta är hela kärnan i evangeliet. Och berättelsen om den nakna ynglingen i ett semande trädgård som sedan är vittnet vid graven säger för mig en och samma tydliga sak, det är aldrig kört. Har du nekat din tro? Har du flytt i väg naken? Du är välkommen tillbaka. Låt Jesus klä dig igen. Bekräfta den identitet som är din genom dopet. Du är kallad att vittna om Jesu uppståndelse. Gud välsigna dig.